0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма своих обязанностей.
0: И надо, чтобы каленым железом прям
2: отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Программа
4: «Правозащитники». Здравствуйте, друзья! Алексей Восьмин у микрофона. И сегодня мы, может быть, несколько сокращенном, но, тем не менее, в боевом составе. Ева Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества. Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Александр Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». В разной степени присутствия все они будут у нас в студии. Ну вот, кто очно, кто по Зуму по зуму да. по или как-то по-другому. Но обсуждать будем вопросы от высокой политики, сопряженные с юриспруденцией, так и совершенно конкретные, касающиеся пребывания в местах не столь отдаленных, или же на период следствия, где должен находиться тот или иной подозреваемый, обвиняемый. Ну, давайте начнем. Начнем вот с политической и международной, наверное, темы.
5: Начнем, да, наверное, с политической международной темы. Вот бурлила просто наша предыдущая неделя и нынешняя наступившая неделя событиями, связанными с обменным процессом. Обмен, напомню, да, после договоренности между президентами России и Соединенных Штатов запустилась процедура обмена между заключенными. И, в частности, уже есть первые успехи этого обмена, когда обменяли, значит, Константина Ярошенко, нашего летчика, который, кстати, был у нас в студии после этого, и поменяли его на Тревора Рида, на, значит... Гражданин США, который здесь у нас Напары. совершил да, преступление, напал на полицейского в состоянии там, алкогольного опьянения, Но не столь важно, все теперь у, э, находятся, так сказать, в своих семьях, но, конечно, это только начало я на это очень надеюсь, потому что много еще граждан остается наших за рубежом в Соединенных Штатах. И в целом определенное количество американцев есть в России. И нужно, конечно, заниматься, продолжать этой тематикой обмена. На прошлой неделе, собственно, власти Соединенных Штатов развили там какую-то непонятную дискуссию о том, что мы предлагаем схему 2 на 1 госсекретарь США Энтони Блинкин, собственно говоря, это произвел, такую манипуляцию, я по-другому это не назову, то есть заведомо предложили, ну, мягко говоря, не совсем устраивающий Россию условия. А почему,
4: кстати говоря? Ну, бывают разные люди же
5: а, ну, мое сугубо мнение, uh -huh. что это некий политический вот э, шаг, да, то есть показать своим гражданам, что типа вот США все делают для того, чтобы, типа, ну, помочь своим соотечественникам. В частности, э, Бритни Грайнер, американской баскетболистки, дважды олимпийской чемпионки. Чемпионки мира. Ну, это, да. это, это и э, Полу Уилану, это э, разведчик в Соединенных Штатах был такой, который сейчас в России в тюрьме за шпионаж отбывает наказание уже. Что
4: же они, Бритни Грайнер, во на что на не На Виктора ставят?
5: Бута они решили да, да, поменять. Просто вопрос вот в чем. И я считаю, что это очень важно. И сейчас вообще в целом по Виктору Буту, я хочу напомнить, что его осудили в Соединенных Штатах на 25 лет. Значит, экстрадировали из Таиланда. При этом достаточно странно выглядели обвинения. То есть была провокация организована. Не доказали по факту никакой сбыт оружия. В Отношении Виктора Бута, то есть там э, значит, приводили кучу примеров, сделали там провокационный фильм там, Оружейный барон, да, попытались подвязать Виктора как-то к, к этой истории, хотя по факту не доказали ни одного факта продажи Виктором Бутом оружия э, обвинили и осудили его э, за намерение продавать якобы э, вооружение э, несуществующим сотрудникам, э, значит, э, точнее, не сотрудникам, несуществующим активистам какого-то незаконного движения в Латинской Америке, которые оказались все агентами ЦРУ, там, ФБР, и по факту в третьей стране все это происходило. В общем, странно выглядел этот процесс. Более того, недавно вышла на пенсию э, собственно говоря судья, которая проводила этот процесс, и она лично заявила и сказала, что процесс в отношении Виктора Бута был ангажирован. Она считает, что есть, э, ну, в общем, мягко говоря, э, там просто она ничего не смогла сделать, потому что это было решение присяжных, да? Ну, а присяжные смотрели, так сказать, фильм. Э, да, круглосуточный фильм, э, и круглосуточно смотрели, там, э, так сказать, ведущих американских СМИ, там, CNN, BBC и других э, выпуски всякие, какой BBC такой, вот, Виктор... давайте не размахиваться. Ну, SNBC может. У сказать. них есть, нет, ну почему у BBC есть американская редакция. Да. В общем, а, это понятно. один из самых популярных телеканалов они, 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 США. Они там да. вещали, да, да. как бы они, они любители были освещать эту тему, насколько мне известно. А вот э, CNN, там, да, это вот uh -huh. так, такие рупоры, рупоры Белого дома, так сказать, да, которые попытались сказать, вот смотрите, мы тут задержали самого опасного преступника. На самом все это деле я говорю, выглядит мягко говоря, странновато. Э, куча есть несоответствий. И нарушений. И по факту что произошло? Виктор Бут оказался в американской тюрьме. Значит, никаких пересмотров дела, несмотря на заявление действующего судьи, да, ну, что очень странно. Но мне кажется, что могли бы уж как-то пересмотреть, если судья, председательствующий по его процессу, говорит, что были нарушения. Это ли не повод для того, чтобы дело пересмотреть? Однако... Ну, вам виднее, что там, с
4: вердиктом присяжно как можно его пересматривать нельзя, или это уже окончательное решение? решение
5: ну если есть, если есть нарушения а, здесь угу. да и они да, даже всплыли там спустя длительное время в принципе система правосудия в Соединенных Штатах она предполагает возможность подачи апелляции в Верховный Суд по вот каким-то вновь условно открывшимся обстоятельствам то есть такая возможность она присутствует другой вопрос что ну, это очень сложная процедура там судья ушла в отставку надо искать нового судью потому что у них там процедура пересмотра дела. Вообще, передавать дело для разбирательства дополнительного в другой суд, это решает, по идее, тот судья, который, в общем, выносил вердикт. Это, это вот отдельная такая, на мой взгляд, такая правовая казуистика, да, вот непонятная для меня. Значит... Давайте вернемся, собственно говоря, угу. к процедуре обмена. США это запустили, на мой взгляд, чтобы показать всем. вот Смотрите, мы какие хорошие, мы, значит, вот готовы пойти на обмен. А русские, вот они не хотят... Да, допустим. Ну, как бы вот показать это таким образом нашего
4: ответа, давайте уж тогда, нашего ответа да. предложили 2 на 2: Кравченко, задержанный в Германии. Нет,
5: простите. Вы, я правильно да. по помню. Можно я вам Да, хорошо, пожалуйста, да, да, Логичный. А вот вы сейчас об этом говорите, и причем абсолютно так на серьезном, на серьезном выражении лица так. говорите об этом. А, говори, а вообще это слили с СНН, это просто вброс информационный. Что
4: наши предложили. Ну вы представляете да, себе... Данным, да, Нет, да. ну вы
5: знаете, как бы люди, которые в США, ну по некоторым данным кого? CNN телеканала, которые придумали эту историю рассказать, что якобы значит, обвиненного за убийство, обвиненного в убийстве и осужденного за убийство в Германии США договариваются менять. но ну, вообще, себе представляете, э, извините меня, э, ну, вот всю, мягко говоря, абсурдность подобного рода воз, ситуации.
4: Воз, возможно. Но, я... то есть, знаете, это все
5: равно, что Россия, например, ну, пускай это будет дружественная страна, но, например, мы типа, нам США предложат сказать, слушайте, давайте меняться, но у нас, правда, человек тут сидит один. Э, например, в Узбекистане. Значит, один будет в России сидеть, а второй в Узбекистане. И вот вы типа поменяем его. Ну, то есть, понимаете, это, это мягко говоря, ну странно. А зачем они сделали этот брос? Я вам объясню. Для того, чтобы показать э, со своей стороны, э, значит, показать э, прекрасную историю. Смотрите, значит, вот мы такие хорошие, значит, предложили поменять, мы даже еще дополняли... А вот русские, они вообще, ну, они такие бредовые, какие-то схемы предлагают. В третьей стране кого-то менять они собрались вместе с Виктором Бутом. То есть они вот показывают нас с нелицеприятной стороны. Вот эти вбросы, они для этого именно были Нет, но там есть
4: официальное заявление, что ответное предложение россиян... Значит, не, не ну, как-то далеко от реальности. Вот я, я просто боюсь цитировать. А Значит, какое-то было. Ну, может оно не Оно было, но
5: оно было явно не это. Ну,
4: может быть, да. Нет, но но какое-то. По, по моей же информации
5: было. оно было явно не это. Потому ну, что быть, еще раз да, говорю, я еще что это настаиваю. надо быть э, ну, как бы, не совсем в теме чтобы предлагать подобного рода ситуацию. Наши дипломаты, насколько мне известно, достаточно глубоко прорабатывают подобного рода вопросы, и поэтому, естественно, они не могли такой бред предложить просто, это, это, это по-другому не назвать, да? А теперь давайте вернемся вот к этой вот истории с обменом. Uh -huh. а, снова. А, смотрите. Простая арифметика. Два и один, ну, мягко говоря, не бьется. Как это было изначально предложено. Есть реальная ситуация, на которую, по моей информации, Россия вполне готова пойти с большой радостью, обменять Виктора Бута на Бритни Грайнер. В Америке очень многие хотят получить Бритни Грайнер. Они считают, что она вот, значит, приедет в США, продолжит играть в баскетбол, она там очень известный человек, и вот всех стороны это предложение устраивает. Так давайте вернемся к системе один на один. Я со своей стороны написал письмо Энтони Блинкину буквально на днях, и я его отправил уже в Белый дом, да, относительно как раз вопроса, связанного с обменом. Я предложил Блинкину прекратить подобного рода, в общем, манипуляции, да, ну, понятно, в немножко более корректном э, формате, да, и попросил, в общем, вернуться к схеме обмена один на один, э, значит, э, оперативно обменять э, Виктора Бута на... Бритни Грайнер, еще и потому, что у Виктора будут есть проблемы серьезные со здоровьем, ему надо нормальную медицинскую помощь сейчас получать, да? а в США этого не происходит. И у него, в общем, состояние здоровья его вызывает достаточно большое опасение. Какие-то есть подвижки да, после там, многочисленных попыток изменить эту ситуацию Значит, со стороны там, наших дипломатов, его супруги, вашего покорного служащего, которые во все колокола адвоката Виктора ну, Бута, которые во все колокола трубить начали, там, начали какие-то брать анализы. Но по факту медицинская помощь до сих пор необходимой не оказывается. Кроме того, есть еще гум гуманитарные соображения. В общем, э, близкий человек э, у Виктора Бута сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Конечно, надо приехать э, и как-то ну, э, увидеться чтобы не получилось так, что могут не успеть там попрощаться как-то и так далее. Поэтому ну, ситуация, в общем, очень серьезная. Вот это затягивание стороной Соединенных Штатов процедуры вызывает у меня серьезные опасения. И давайте я предлагаю поговорить на эту тему с, с, супруга, с супругой. Да,
4: да. С Бут, она у нас на связи. Алла, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
4: Да. Здравствуйте. Да, И Александр Хуруджи, вот он тоже голос подал, да. тоже принимает участие в разговоре, разумеется. Да.
5: Алла, расскажите, пожалуйста, вкратце, собственно, по поводу разговора с Виктором, который у вас произошел вот на днях, что он считает сам по поводу вот этой вот этой истории процедуры обмена. Расскажите, что сейчас у него со здоровьем. У нас, к сожалению, не очень много времени совсем. Но давайте вот пообщаемся на эту тему.
0: Да, у нас, к сожалению, всего два звонка в неделю. Это положено по тому статусу и его условия режима содержания. То есть один звонок у нас происходит во вторник, а один в четверг. Значит, мы как раз не вчера разговаривали, как раз обсуждали тему о том, что происходит в американских СМИ. Это была первая тема. И, конечно, вторая тема, мы говорили о его здоровье и здоровье наших мам, вот, которые находятся действительно в тяжелом состоянии. Значит, первое, что он сказал, говорит, я настолько устал от того, что я вижу по центральным федеральным каналам Соединенных Штатов Америки, то есть меня, говорит, уже смешали, ну, говорит, я уже вторая фигура после Усама Бен Ладена, то есть там высказываются все, откуда-то взявшиеся на, новоявленные там эксперты, аналитики, политологи э, и так далее, говорит, меня уже обвинили, что я убивал американских граждан, что я поставлял и продавал оружие на, на, наркоторговцам, то есть, говорит, это просто какая-то абсолютная ну, неконтролируемая, то есть палку уже там, планку снесло полностью, то есть даже не отдают себе отчета, не, не даже не обращают свое внимание на то, какой был приговор у Виктора, да, и в чем его обвиняют. Я просто уже перестал реагировать. Вот. И второй момент, конечно, мы поговорили о том, как он себя сейчас чувствует, но на самом деле состояние немного стало лучше, как правильно сказала Иван Мельников, да, что по прошествии полугода какая-то помощь медицинская ему была оказана. Но тем не менее, надо учитывать, что Виктор перенес ковид в условиях тюрьмы, и при этом заболевание никакой медицинской помощи оказано не было. Понятно, что там. 14 с половиной с лишним лет тюрьмы здоровья никак не прибавляют. Понятно, разговор идет о абсолютно упадке иммунитета, и на этом фоне вот это вот заболевание, которым он страдает, оно, да, оно притушено, но оно не, не купировано полностью, то есть оно не вылечено, и в связи с этим, так сказать, с неправильным назначением лечения, естественно, есть осложнения – и диагнозы, к сожалению, до сих пор правильного не поставлен. Диагноз вряд ли может быть поставлен, потому что лечение было назначено неверно. вот. И, конечно, в общем, он очень сильно опасается за то, что все вот эти информационные вбросы со Соединенных Штатов по поводу того, какой Виктор злодей, то есть набрасывание кучи грязи на весы, так сказать, его якобы какой-то преступной <coughs> в прошлом деятельности, да, то есть это все работает явно не на благо переговоров и разговоров, и в результате, конечно, мы очень сильно опасаемся того, что э, эта тема может, э, ну, скажем, быть... Ну, скажем, эта тема не, может не состояться, потому что американцы усиленно настаивают на то, что они сделали конструктивное и правильное предложение России по поводу обмена Грайнер и Уиллона на Виктора Бута, Таскать и вся вот эта шумиха как раз направлена на то, чтобы показать, какой Виктор злодей, таскать и такого злодея, так сказать, просто так отдавать нельзя». Вот. Более и того, и, конечно, даже Дональд Виктор, Трамп на... высказался
5: э, сейчас. Да, на мой а взгляд, это абсолютно недопустимо. Сказать,
0: Дональд Трамп даже высказался по поводу того, что Виктор убивал американских граждан. То есть здесь никто не скупится ни на какие эпитеты абсолютно, так сказать... Да, ну, убийца якобы
5: американских граждан. Кстати, Алло, у меня вопрос сразу возникает. Слушайте, а не, кажется ли вам, что имеет смысл, может быть, даже э, подать суд на президента США за такие разговоры? Знаете, потому что...
0: надо подавать суд на всю Америку, потому что там из каждого рупора, извините, из каждой дыры несется вот подобного плана информация. Вот И Виктор назвал это где-то неделю назад при разговоре с нашим адвокатом Стивом Зису. Это все мегафонная дипломатия, и, естественно, эта мегафонная дипломатия к хорошим результатам явно не приведет. Вот Слава богу, Стив имеет возможность, небольших каких-то ему дают возможность в прямом эфире CNN высказаться, но когда он начинает говорить, что, простите, а причем здесь торговля оружием и вообще убийство американских граждан, посмотрите на обвинения оно звучит как сговор с целью продажи. То есть здесь вообще ни одного факта. То есть если возвращаться к документам суда, которые фигурировали на суде, доказательства прямые, то там нет ни слова о том, что Виктор был где-то увлечен в торговле оружием, да, что во-первых, против него ни в одной стране мира не было никаких выдвинутых, скажем, каких-то там уголовных обвинений до того, как вот эта спец... спецпровокация, которую <говорили> Но, проводили... Да,
5: я об этом говорил это в начале релан, программы, да, это, это, не, это понятно. Что сейчас, по сути, значит, э, 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 ну, будем надеяться на то, что в ближайшее время э, все-таки Виктор будь, э, вернется домой э, значит, э, Сейчас мы, к сожалению, по времени вынуждены переходить к следующей теме. И, конечно, держитесь, Алла, мы с вами очень надеемся на то, что все-таки мы вернемся вот в это конструктивное Я бы хотела росло. сказать пару слов по да. поводу
0: значимости обмена, что очень важно, кстати, да. что Виктор ведь не был никогда на территории США и не совершал никаких преступлений на территории США. Об этом сказала судья. А Грайнер с Уилоном были арестованы в России, и они совершили преступление именно на территории России. И это очень важный факт.
5: Это естественно. Хорошо, Алла Буд была с нами. Вот, э, Алла, на мой взгляд, героический человек, который бьется за своего супруга э, уже очень много лет. И э, Алла, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в эфире. Э, ну а мы давайте...
4: Пройдемся на пару десятков секунд. Да? Да. Ну и еще одна тема, которая э, тоже крайне интересна и важна, касается э, дела э, ректора Шаненки Зуева. И сейчас как раз вот по этому делу происходят разнообразные движения. Я думаю, что лучше слово дать Александру Хурудже. Александр, вы слышите нас?
6: Да, я вас слышу. Ректор Шанинки, я напомню, содержится в следственном изоляторе, несмотря на большое количество болезней, которые подтверждены медиками. Мы его неоднократно с членами общественной наблюдательной комиссии посещали, видели, в каком состоянии он находится. И, в общем-то, в его поддержку высказывались очень большое количество различных общественных деятелей. И даже была реакция президента по этому поводу. Была надежда, что его освободят ранее, тем не менее, ситуация с его здоровьем продолжала ухудшаться, и вот буквально вчера вышла информация о том, что след... следователь сам выходит с ходатайством об изменении меры пресечения, потом появляется информация о том, что признал э, вину обвиняемый Сергей Егордович Зуев и в общем-то, конечно же, для юристов, для правозащиты совершенно очевидно, что с учетом того состояния, в котором он находился, видимо, какое-то вынужденное признание произошло.
4: Лишь бы выбрать. Вот, не
6: раскрывая информацию о том, какие, да, ну, да, даже человек, видимо, да он, вполне возможно будет адвокат выступать дальше, да, он пояснит. А вот И сегодня состоялось заседание, на котором ему поменяли стражу на домашний арест. Правда, правда, ограничив прогулки, значит, он будет в ближайшее время содержаться на домашнем аресте. Вот. Конечно, в его состоянии прям необходимы физические прогулки, потому что он перенес операции, в том числе на ногах. Вот, Ему, к сожалению, их пока не разрешили, но это все равно шаг вперед. При этом напомню, что практика перевода на домашний арест лиц, когда они начинают, как выражается следствие, занимать конструктивную позицию по делу, то есть иначе говоря, человек там месяц сидит, год сидит, не сознается ни в чем, потом он признает и возмещает ущерб, даже с которым не согласен. Да, родственники там собирают по сусекам, по карманам, и после этого появляется вот такая фраза что обвиняемый начал э, занимать конструктивную позицию, и происходит дальше изменение меры пресечения. В данном случае, конечно же, э, хорошего мало, но в любом случае стоит порадоваться за Сергея Эдуардовича, за то, что это дает шанс ему сохранить жизнь прежде всего, потому что его болезни крайне серьезные и в условиях следственного изолятора неизлечимы. Ему необходимы операции, и это подтверждали различные экспертизы.
4: Давайте послушаем вот. адвоката. Что
6: касается того, домашнего ареста, с таким количеством ограничений, это, конечно, в его случае проблема. Но с учетом, что другие ректоры в основном находятся на домашнем аресте, я напомню, что сегодня же состоялось аналогичное продление меры только по МАУ, вот, Я считаю, что логичным выглядит и обнадеживающим факт, что Сергей Эдуардович Зуев теперь на домашнем аресте.
4: Дмитрий Кравченко, адвокат адвокатской конторы «Акснес» и «Партнеры» на прямой связи со студией. Дмитрий, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
4: Дмитрий, здравствуй.
6: Как происходил перевод и, в общем-то, какие ограничения у Сергея Эдуардовича по результатам сегодняшнего заседания? То есть, что ему можно, что нельзя... Вот. И в связи с чем э, произошло изменение меры
7: пресечения, расскажите из первых уст. Да, но перевод происходил достаточно быстро, судебное заседание сегодня было достаточно недлительным. Э, об изменении меры пресечения соответствующее ходатайства подал следователь с учетом и срока расследования, и того, что Сергей Товарищ не может повлиять на э, дальнейшую его судьбу этого расследования, и с учетом того, что он э, занимал и занимает конструктивно достаточно позицию по Делу с учетом того, что он кассит э, ущерб, э, соответственно, э, вот следователь вышел с таким ходатайством, оно было рассмотрено достаточно быстро, ну, вот, э, было удовлетворено. Э, ограничения, которые ему были установлены, но, ну, в общем, достаточно обычные для домашнего ареста, то есть не общаться там, со свидетелями, э, ну и так далее, да, не осуществлять всяких действий, которые могут воспрепятствовать расследованию. Ну, вот. ну то есть э, такая достаточно короткая, понятная процедура.
6: Дмитрий, прогулки разрешили или нет? Потому что появилась в агентствах различных, что ему не разрешили прогулки.
7: Да, там действительно была такая история, что следователь, когда заявлял, предлагал суду разрешить ему осуществлять ежедневные прогулки, суд в этом отказал, и прокурор, соответственно, против этого возражал. Но это, к сожалению, в общем... Такая странная порочная практика формируется в судебной практике да. Да, о том, что, к сожалению, на домашнем аресте почему-то стало принято, что прогулок вообще пока не, не предусматривают все чаще мы такие позиции судов. Встречаем. Дмитрий,
5: можно но, вас но, попросить но, остаться думаю, для... остаться с нами? Да, а, да. У нас сейчас будет короткий короткий перерыв, и потом мы бы хотели вернуться да. с вами и узнать, каково это было вам бороться за вашего подзащитного, учитывая все его заболевания, сколько раз вы вообще пытались вытащить его на домашний арест. Мне кажется, это очень интересная тема. Давайте мы Но продолжим. У нас
4: осталось совершенно немного до новостей. Мы, разумеется, коснемся и других тем. В нашем и вернемся эфир. потом к а вам. К, а к этой теме вернемся сразу после выпуска
3: программа правозащитники радио спутник новости
1: в Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Площадь пожара в здании склада компании «Озон» в Истринском районе Подмосковья составляет 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. ведомстве отметили, что борьбу с огнем ведут 75 человек и 21 единица техники. Для тушения вылетели два вертолета К-32. Собеседник агентства добавил, что они оборудованы водосливными устройствами емкостью 5 тонн. ведомстве подчеркнули, что тушение осложняют конструктивные особенности – здания и большая загрузка товарами. Также источник рассказал, что в качестве основных версий крупного пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам выпущены 24 снаряда калибра 152 и 122 миллиметра. Власти Тайваня призвали суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. В управлении судоходства посоветовали использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов. Китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. Вице-премьера России Марат Хуснулин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области. Он отметил, что для этого нужно провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки. Также он рассказал, что обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в регионе для вывоза сельхозпродукции. Кроме того, для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России. Роскомнадзор включил Алиэкспресс в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о приземлении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства. На ее интернет-ресурсе присутствует форма для обращения российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет а на Ева, сайте ведомства. На... Алиэкспресс подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских Ева пришла, юридических лиц, резюмируется в сообщении Роскомнадзора. Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на улице Дмитровское шоссе, дом 13. По словам собеседника агентства, пострадавших извлекли из лифта до прибытия спасателей. Следующий выпуск новостей через полчаса на радио «Спутник».
3: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91,2. Санкт-Петербург 91,5 и FM.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
3: От да, гораздо своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Нет, Программа «Правозащитники».
4: Ну вот теперь вся компания в сборе. В студии Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. На прямой линии со студии Еви Меркачева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества. И Александр Куруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Но еще по-прежнему с нами Дмитрий Кравченко, адвокат адвокатской конторы «Акснес» и партнеры.
5: Да. Мы ждем, конечно, выздоровления Екатерины Дашевской, нашей коллеги. Давайте вместе ее, в общем, поддержим. Вот И ждем, чтобы она быстрее тоже к нам присоединилась. Как в эфир. Вот, а в эфиры. А пока давайте мы вернемся, собственно, поговорим с адвокатом, с Дмитрием Кравченко. Скажите, я, насколько знаю, вы там большое количество писали вообще обращений. Сколько всего раз вы просили освободить вашего подзащитного? И насколько тяжелые были у него заболевания?
7: Ну, здесь достаточно сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что там количество обращений разнообразных было бесчисленным, включая и жалобы, и судебные, и несудебные обращения э, в разной форме. Но их было, очевидно, много, заболевания у него были и есть действительно серьезные, то есть его состояние здоровья, оно такое, что оно улучшиться фактически не может существенно, да, то есть его сердечно-сосудистая система, она находится в состоянии, в общем, угрожающем для его жизни и здоровья, требующем постоянного наблюдения. Вот И поэтому, конечно, мы очень переживали... Сколько раз его откачивали?
5: Было... Вот так вас прошу. Что, сколько раз? Откачивали сколько раз его? возвращались
7: ну, Возвращались
5: вот, того я... света человек.
7: А, ну, я могу в качестве примера привести, а, значит, когда он уже находился, ему же изначально избирали домашний арест, и только в апелляцию он был приведен под стражу. Вот, соответственно, когда ему избрали домашний арест в один из дней, он был на следственном действии, ему там было плохо, он там от госпитализации отказался. Потом к вечеру его госпитализировали в больницу с подозрением на инфаркт, делали ему операцию на сердце, это уже вот когда он был под домашним арестом тогда еще осенью.
6: Дмитрий, вот. эй, Дмитрий я помню, даже когда я его приходил посещать, Дмитрий, вот такой факт, я его приходил посещать, он пару раз не смог даже подняться с кровати, А в таком состоянии был Сергей Эдуардович Зуев. Скажите, пожалуйста, еще, он не отказывался сотрудничать со следствием, насколько я помню, с самого начала, когда началось это расследование, да, и он все время там охотно давал показания, при этом вот... Сегодня появилась информация, что якобы он признал вину. Вот поясните, пожалуйста, как адвокат, он действительно признал вину, с чем это связано и правда ли это вообще?
7: Ну, смотрите, я всех подробностей расследования раскрывать не могу, и к счастью, и к сожалению, но могу сказать следующее, что действительно Сергей Эдуардович изначально конструктивную позицию занимал и до сих пор ее продолжает занимать. Соответственно, все необходимые информации, которые следовательно интересуют, он всегда сообщал и сообщает. Вот. и Единственное, что я могу сказать, это то, что мы э, настаивали и продолжаем настаивать на том, что э, Сергей Эдуардович себе никакого имущества не присваивал из, в ходе всех расследуемых событий. Ну вот, и, соответственно, за ним такой корысти нет.
5: Мы Спасибо. Надеемся, что
7: это будет установлено,
5: да. Спасибо, Дмитрий Кравченко, адвокат адвокатской конторы Акснис и партнеры, был с нами на да. связи. Спасибо ему огромное. Ева, я знаю тоже, что ты проверяла э, неоднократно Зуева. Э... Я вот
2: был не иначе, как буквально на днях была у него. И, и я невероятно рада, что наконец э, мера посещения заменена, потому что это безумно выглядело. Случай Зуева был очень показательным и ярким. Совершенно очевидный человек, который воспитал, который учил... Тысячи студентов, человек, который пишет книги о том, как должны работать университеты, человек, который вдохновлял, наставлял, и вдруг он, по мнению государства, получается, в лице следователей, судьи, столь опасен в своем обвинении, что не может находиться на свободе до приговора. Но это же абсурд, знаете, это вот настолько явный абсурд, что вот... вот мне кажется, по, наверное, числу вопросов к этому аресту ситуация с Зуевым была лидером. И давно нужно было его освободить. Я напомню, что члены СПЧ на последней встрече с президентом несколько раз спрашивали у главы государства, что он думает по поводу ареста Зуева. И президент четко сказал, что он не видит никакой необходимости держать его в СИЗО с тех пор прошел почти год. Это вот о том, как наше следствие слушает президента. Да, Мне прекрасно. кажется, что тоже
5: Прекрасный пример к сожалению, да, такой вот неприятный пример так, того, как, а много как, как же раз, они могут Много работать.
4: же раз говорили о том, что Следует по экономическим они. делам не обязательно человек содержать. Я вообще абсолютно...
5: не понимаю. Понимаете, еще какая ситуация, если бы у него все нормально со здоровьем было, а тут еще человек больной, понимаете, непонятно, что у него может случиться после операции. После операции вы сажаете человека, значит, в СИЗО, вы его держите там, при этом вы знаете, что президент говорит, что не обязательно этого человека содержать в следственном изоляции, что, в каком сказал, мире Вань. мы живем вообще в России? Скажите, Или пожалуйста, где-то в параллели ему, вселенной не живут место, некоторые дословно. сотрудники правоохранительных органов. Вот. Не могу, к сожалению, без эмоций просто вот об этом вот так вот говорить. Давайте мы перейдем все-таки к следующей теме. Я предлагаю коллеги, потому что иначе я боюсь, э, начну сейчас... Да, ну, с... с... ну, вот, давайте, скажу, в студию не
4: крушить. Да, да. Вернемся, сту... Вернемся в студию через несколько десятков секунд.
3: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир Радиоспутник можно увидеть. Открываем RUTU и подписываемся на канал Радиоспутник.
4: Да. Ева, а, а ваша, я... те, ваша тема. Да-да-да. Ну, докладывайте. Да? Я, я тут самого с... как, начала. как Да, Я думала, что вы
2: как обычно начнете песню, а да, я ее продолжу. Ну, раз уж не захотели, начну я. А долгое время мы боролись за то, чтобы заключенным решили иметь часы в камерах. Угу. Это безу безумно важно, мне кажется, потому что поскольку мы Дело не камеры, просто заключенным,
5: и... а подозреваемым и обвиняемым в СИЗО, потому что заключенные да, имели ты... право на это, отбывающие наказание. Нет.
2: Ну, Бормально. речь об осужденных уже. Если мы говорим про категории, это уже осужденные. Иван, я вот говорю про тех, а, кто находится в СИЗО. Да. А, мы боролись за это, и я выступала перед министром, рассказывала, что запрет на часы в СИЗО появился в советские времена, когда почему-то мы были уверены, что если заключенный будет ориентироваться во времени, он может совершить побег. Он тогда рассчитает, когда там приходят конвоиры, когда приносят баланду, когда выводят на прогулку, и, собственно, может этот факт использовать. Потом появилась другая версия что часы нужно запретить почему потому что заключенные будут обмениваться ими играть в карты то есть часы станут валютой мы стали говорить на это что собственно времена такие давно в прошлом можно сделать так чтобы часы продавались в тюремном ларке совершенно самые простые там не знаю за 200 рублей они будут И закуплены и одинаково они будут закуплены в углу, например, Калужским. Да, и вот эти часы каждый, кто хочет, он сможет их купить, и он будет понимать, который час. На сегодняшний день сложилась уникальная ситуация, когда заходит э, сотрудник реж... отдела режима в камеру говорит, так, через полтора часа вас на прогулку. Что такое полтора часа? Как их вычислить? Непонятно. Или когда говорят, что вот э, все уже, сейчас, э, сейчас вам пора, вас будут выводить к врачу. А человек говорит, что у него должна быть встреча адвокатом. Ему на это говорят, что ну, встреча адвокатом должна быть во то это время уже прошло. А человек вообще не понимает, о чем толкуют? потому что для него эти все понятия было, прошло, у, у него нет часов в камере, у него нет их, он не может ориентироваться. И вообще, мне кажется, запрет на часы — это то же самое, как запрет на, на время. Они, кто может запретить вообще понимание времени? Нет, человека? Ты
6: знаешь, как выходит, выходит из ситуации, вот э, камеры, в которых есть телевизор, включают несколько каналов, там есть там РБК, Россия, да, и там бегут часы, они по ним ориентируются. Ну, другого варианта сколько... нет. А когда человек на прогулке, да, вообще особенно сложно. На час тебя выводили или на полчаса тоже ну, сложно. во-первых, -во
2: у нас часы, к сожалению, где-то процентов наверное в 20-30 всех камер в изоляторах. Соответственно, большинство заключенных не имеют никакого телевизора. Если мы говорим про телевизор... Да. И а повесить и на нем... нельзя в... над да.
4: дверью где -нибудь. Нет? Это, это а, сложно? Вот мы тоже
2: про это говорили. Мы за это боролись. При том, что сложилась тогда ситуация интересная, что осужденным-то чисто были разрешены. Осужденные это те, кто уже в колониях, да. и те, кто в отрядах хозобслуги работают. А им, чисто жизни необходимо, потому что ну, у них куча задач, они должны на смену не опоздать, прийти. А если это хозяйство, то и там осужденный от его работы зависит вообще деятельность всего учреждения. Он должен вовремя что-то помыть, что-то убрать, привезти, какие-то баки, раздать пищу. Со всего и что и что в итоге оказалось? Когда готовили новую ПВР, мы просили, значит, разрешить часы заключенным, ну и, разумеется, подразумевалось, что оставить осужденным, как и было. В итоге не разрешили заключенным и отобрали право на часы у уже осужденных. Мне стали звонить из колонии, говорить, что это такое вообще? Мы же надеялись, что вот это шаг вперед будет. А как? Хотели это? как, как лучше, да? Хотели я не могу понять, как это произошло, на каком этапе. Может быть, это какая-то техническая ошибка. Вот я запрос послала в Минюст... Я думаю, что мы будем разбираться. Я надеюсь, что это вот чисто технически, повторюсь. А по кто факту, этот документ а...
4: утверждает, извините? Министерство, а, министерство юстиции. Ну, то есть, есть он в бумаге, вот так... есть и подписаны, и так далее, или ну, нет? Да. Ну, значит, ну, 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 надо вносить изменения. Ну, смотри, ну, у меня
5: такое ощущение, что мы вот мы тут буквально у нас в недавней передаче был замминистр юстиции, мы так его нахваливали. Ой, какие вы молодцы, и так далее. Зарян, видимо, нахваливали, потому что оказалось, что молодцы, не все. Это... Ну, что значит, молодцы, нет, они это, mm. это,
2: это это нормально, что что-то, может быть, не, не, не досмотрели, но... Вы надеете, что это они это исправят, поправили.
5: и тогда мы опять Конечно. скажем, что они молодцы. А пока выглядит, что не очень стали опять. Ну
2: вот, не, может это? быть, все таки есть какой-то злой умысел в этих часах, а может быть, на какой-то последней стадии какой-то человек, я даже не знаю, кто он, он взял и внес вот этот запрет на часы для осужденных. Я Такой не могу себе представить, вот,
5: пакотник кто Пакотник в, в Минюсте, который, да, знаете, на документы ставят. Вот мне не кажется, не что, знаю, что то, вполне что вероятно, мы... да. И потом это приносит Министр
2: юстиции. Вот, э, вот все аргументы, которые я приводила в пользу часов, они звучат все таки от нас, людей вольных. Давайте послушаем кого-то, кто был по той сторону решетки, кто может рассказать, насколько важно, чтобы там было время для осужденных.
4: Ну, я насколько понимаю, у нас Евгения Шестаева должна быть на прямой линии. Бывшая, ну, вы, наверное, говорите, осужденная. Вообще все, все <laughs> обыкновенные осужденная, Осужденная. Осуждённая, да, отбывавшая Осуждённый. срок в хозотряде. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас слышите?
8: Здравствуйте. Да, здравствуйте, я вас слышу. А... Евгения, да. угу, вы работали
2: вас... долгое время в хозотреде. Скажите, пожалуйста, насколько вам нужны были часы, насколько они нужны всем остальным, кто там трудится?
8: Если честно, это, это важная вещь, это просто необходимость. Это не то, что какая-то блашая роскошь, роскошь, это именно необходимость. Так как единственное, у нас нет возможности связываться между собой, у нас нет телефонов, у нас нет этой. Единственное, когда есть какие-то групповые вещи, которые мы должны санкционированно делать друг за другом, это только посредством часов. Потому что встречи, как бы, еще какие-то вещи, поставки, те же самые товары, все остальное, но все делается согласно ну, часовому графику. Да. Приемы, я не знаю, приемы поставка пищи со склада, загрузка, разгрузка товара. Потому что, допустим, тот же самый пищеблок ⁇ это в районе 40 человек, которые постоянно взаимодействуют друг с другом для того, чтобы подать пищу осужденным и, ну, или подследственным, которые сидят в СИЗО. И 40 человек они коммунифицируют как раз за счет часового времени, потому что больше никакой иной коммуникации у нас нет.
4: А скажите, объектом игры, валютой или чем-либо посторонним часы являются в соответствующих заведениях?
8: Нет, конечно, никогда такого не было. Ну, возможно, где-то есть, но мне об этом не известно. Я, я отбывала наказание почти 7 лет. И за 7 лет никогда э, часы не являлись разменной валютой. Разменной валютой является скорее сигареты. Угу. Потому что у них фиксирована... Да, а, это валюта. И их можно посчитать. Часы... Ну, как бы это просто... Это, не, это необходимость, которая всем нужна для того, чтобы смотреть на время, а не в какой-то предмет роскоши или как вложение денежных средств. Это просто случится смешно.
5: Вы знаете, у меня сразу возникает такой вопрос. Скажите, а если вы, например, вот вы работали в хозоотряде, вот представьте себе такую ситуацию. Вы, вам говорят, через полчаса нужно быть на складе и там, значит, забрать какие, ну, там, например, питание и отвести его там значит, продукты питания и, там, и развести по заключенным. А, а в 6 часов там, например, быть там-то, на построении. Вот если вы опоздаете, вас теоретически могли бы отправить в ШИЗО. Ну вот вы не знаете время, просто вот вам они сказали вот эти набор цифр, да, а вы просто, ну, у вас нет ничего, чтобы посмотреть и сказать. А, вот, а, но за это вы можете попасть в ШИЗО? А, то есть вам могут выговор, например, какой-то дать? Или, значит, условно, ну, какое-то наказание дополнительно из-за этого. Могли, могли бы. ШИЗО,
8: конечно, вряд ли за это попадут, но выговоры вполне может быть. А, так как есть несколько мероприятий, такие как, а, как обеда завтраки, ужина, а также трехразовое построение, это как минимум это действительно привязано непосредственно к часам. Более того, есть такие вещи, как, допустим, вывоз, мусор, вывоз мусора с сохраняемой территории. Тогда тоже строятся все. Независимо от того, на каком объекте они сейчас работают и привлечены, они должны быть вовремя
5: ну понятно. День,
6: можно вопрос? А если, вот, скажите, если вдруг будет... Ну, часы периодически там, ломались, как вам их передавали? Через почту или как это происходило?
8: Да, нам обычно присылали посылками через почту с разрешения начальника отряда и за подписью начальника следственного изолятора. И они также проверялись оперчастью. То есть никогда не было такого, чтобы это как-то вносилось несогласованно. Понятно. Но, опять-таки, это было в рамках ПВР. Да.
5: Знаете, значит, вы могли сразу...
6: проверить в момент, когда вас выводили на прогулки, сколько вы на самом деле провели времени на прогулки. Да? То есть вы могли контролировать, поскольку знаете, что по закону у вас там час на прогулку есть. Да? А сейчас, как люди будут контролировать, мне не совсем понятно, если их вывели на прогулку, как они там час. То есть остается только верить на слово да, человеку, выводящему.
8: Вы сейчас путаете, на прогулку имеют право заключенные подследственные, находя, находящиеся под стражей. Это называется,
6: да, да, я про...
8: это называется не, тюрьма. я про них говорю. Я про них говорю. Называется тюрьма, и в тюрьме часы запрещены были всегда.
6: Ну, это, тюрьме, СИЗО, это да, СИЗО Сейчас мы видим, что и по СИЗО такая же ситуация произошла.
8: СИЗО и тюрьма – это одно и то же. Вопрос – это нет. подследственные или люди, уже отбывающие наказание. У людей, отбывающих наказание, в ПВР разрешались часы. Неважно, где они отбывают наказание, в рамках СИЗО в рамках лагеря.
5: Да, я задам немножко по-другому вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы получите определенное количество выговоров, то есть условно вы вовремя не построились, потому что у вас нет часов, ну вот только из-за этого, вас могут вам не дать УДО, например? Свидание. Нет? Да, свидание, УДО, там, лишить свиданий. Какие-то, в общем, меры вы можете получить, так сказать, негативные?
8: Конечно, любое взыскание, неважно за счет чего оно выписано, и какая была мотивация у, начальника, у администрации СИЗО или колонии, конечно, это впоследствии будет влиять и на УДО, и на свидания, и на поощрения в том числе. И чем больше таких возможностей для администрации, тем больше осужденных будут получать взыскание. Это просто еще один из вариантов, чтобы человек получил взыскание.
4: Евгений, Спасибо. да, может быть не, не совсем в тему вопрос, но вот после того, как вы отбыли наказание, как у вас прошла социализация, как вам удалось вернуться в общество, помогали вам или, или наоборот? Да, что
5: мы видим, да,
4: вот. Это значит, если что, 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 это наши спрашивают да. наши радиослушатели, да, да, да.
5: направляют вот такие вопросы, ну потому что видно, что в общем перед нами абсолютно нормальная девушка, в общем, сидит, да, никаких, так сказать, вот этих следов там пребывания. Не, Прекрасная русская пешка. речь, да. приятный
4: голос, да, да. Евгения.
5: И вот, понимаете, здесь как бы вопрос, соответственно, напрашивает и сам и собой.
2: Евгения еще невероятная красавица, кто нас да. смотрит да. А, в интернете. Так, а где фотографии вещи? вообще Она могли оценить? Евгений. очень надо не фотографии, нужно смотреть в прямом эфире с видео. А, понятно, понятно. Ну
4: вот, к сожалению, да. Смотрите нас вручили, рабочие рабочие обязанности больше. мешают. Евгений, так все-таки про социализацию несколько слов.
8: Да, конечно, мне помогли, во-первых, все люди, которые знают мое дело, которые смотрели мое кино, особый порядок, которые прошли весь этот путь со мной, также как в сторонники и люди СМИ, в том числе. Сейчас, конечно, устроиться куда-то на работу кому-то это, конечно, проблематично, потому что все равно люди смотрят на то, на твое прошлое. Однако мне удалось сделать онлайн магазин через Хамон в Топлинке и как. Как бы вот сейчас за счет этого я как бы социализируюсь и зарабатываю себе на жизнь.
5: То есть вы стали предпринимателем? Да. Как здорово, смотрите, видите? Вот э, отличный пример, что человека получилось.
4: Самого себя не принять на работу невозможно. Ну, коллеги, я, поскольку проходил этот путь,
6: была сложность даже с открытием счетов. Я думаю, Евгения тоже столкнулась со многими моментами, что невозможно привлекать денежные средства, когда она приходит теперь в банк, да извини, по необъяснимым причинам почему-то кредиты не дают. Вот это вот сложность. Неважно, ты оправданный да, или это... осужденный. У них у всех программа одна. да,
8: я, согла... я столкнулась с тем, что нам не дали кредит. Спасибо моим друзьям, которые изначально помогли мне дали взаймы на первоначальную закупку товара. И также мы есть сложности с есть сложности с банками. Есть. В общем,
5: не до конца, да, вроде как по закону ты уже чист. А вот, нет, а, извините, а я, не, я нет, не а, я а я не понимаю, вам Извините, Достаточно. вам могут
4: такая отказать банк в кредите, если действительно у вас такое вот прошлое богатое. А в обслуживании, как вам могут от, отказать? Ну,
8: я вам могу вот объяснить, в экваринге мне отказано. То есть официально я не могу... А, То есть да? пробивать. Никакого официального отказа с того, что мы вам не даем, потому что вы сидели, нет. Они просто. просто говорят, что у нас банк не может вам предоставить данную услугу. Без
5: объяснения причин. Ну вот как бы мы вам... Да. Ну, вот они в, в
6: корму а не хотят работать. Кто банк отказал вам, Евгения? Ну давайте да. звёзд, что? что он отказал? Какой банк вам отказал? Государственный?
8: Альфа-банк.
4: Ну тут а тогда вопросы отпадают, банк, в общем, честно пока. говоря, у меня.
8: Вот. Я даже Сбербанк и побоялась.
5: Понятно. В Может, общем, видите, напрасно. как у нас получается интересно по факту. По закону ты вроде бы, значит, уже все, ты полностью полноценный гражданин общества, а вот э, у банков еще нет. Так что вам большое спасибо действительно э, за то, что вы, в общем, э, вам успехов в вашей предпринимательской деятельности. Большое спасибо за такой откровенный разговор, за то, что вы нам сегодня помогали. Э, и, собственно, э, да, вот всяческого...
8: Спасибо, спасибо вам, спасибо вам смотрите, что вы продолжаете интересоваться этой темой отстаивать права осужденных и подследственных, потому что им крайне важна помощь извне. Без спасибо. вас мы не справились бы никогда.
4: Спасибо, Евгения, Спасибо, Евгения, Евгения бывшая Спасибо. осужденная, которая отбывала срок в хозоотряде. Вот удивительная штука, кстати говоря, много об этом упоминается, что, например, по Конституции Российской Федерации Крым это неотъемлемая часть нашей страны, а вот некоторые банки там не работают. И опять-таки по этой же причине Российский Футбольный Союз, например, не принимает клубы в российские соревнования. И вот. заключенных, которые И вот, да, имеют вот равные такой...
5: права, бывших заключенных, я прошу прощения, да, потому что есть ограничения, когда человек находится в местах лишения свободы, но бывших заключенных, которые отбыли, или оправданных людей, как в случае с Сашей, да, вот Саша уже оправдали полностью, и его должны были реабилитировать, а по-прежнему у него куча было всяких препонов, там я не знаю, со всех сторон мы вас обслуживать не будем, но вы же там это обвиняем, мы были подозреваемы. Так его же государство полностью оправдало, сказало, что мы его незаконно э, задержали, а человека продолжают преследовать э, с другой стороны с какой стати, непонятно абсолютно. В общем, надеемся, что дискриминация остановится наконец-то, и, в общем, правовым государством у нас станет, не сомневаюсь, рано или поздно. Май, вот. да, Иван,
6: Иван, ты знаешь, у меня победа. Я в прошлом году умудрился кредит взять в ВТБ и досрочно вернуть. Вот. То есть у меня банки спустя пять лет после этой ситуации, которая у меня в жизни, после этого испытания, начали кредитовать, наверное... А у них есть какой-то период, о котором они не говорят, после которого они начинают даже оправданно кредитовать. Ну, в общем, вот так.
5: Ну вот так вот, да, спустя пять лет мы посмотрим. А так э, я, конечно, надеюсь на то, что добьемся равных прав. И более того, вот это, конечно, история с отменой часов у заключенных. Сколько людей, э, так сказать, будут подвергнуты разным репрессиям, потому что они вовремя не пришли там на работу и последующему не дадут УДО. Вот потому, что кто-то где-то просмотрел, мы очень надеемся на то, что это не инициатива такая репрессивная, меню минюс действительно идет навстречу здравым, э, здравой мысли, так сказать, да. А это вот случайная такая вот абсолютно э, ошибка там кого-то из сотрудников э, Министерства юстиции, да, который что-то где-то что-то не увидел, не дописал, да, а, значит, э, в правила внутреннего распорядка, но они не справятся, и заключенные, э, и подозреваемые, обвиняемые смогут все-таки пользоваться часами, будут знать, сколько времени. Я подчеркиваю, что, понимаете, лишать человека понимания, так сказать, времени... Ведь это на самом деле одна из, один из методов давления на человека. Если так мы на это посмотрим. Обратите внимание, я же много занимался нашими гражданами в Соединенных Штатах. Например, их специально помещали там, в темную камеру, да, которых пытались заставить, принудить там, к даче тех или иных показаний, пытались э, давить. Это способ пытка такая. Человека помещают. Ты не знаешь, сколько времени, постоянно включен свет на протяжении длительного времени, и человек не теряет начинать тереться в пространстве. Мы хотим продолжать э, э, там, так сказать, вот такую линию, что ли? Я не могу понять. Я думаю, что вряд ли. Мы хотим брать пример такой плохой Соединенных Штатов Америки. Э, вот. явно есть вещи, которые с Запада брать лучше не стоит.
6: Коллеги, мы тут пока с вами про часы обсуждали, выходят какие-то новости интересные, что тут. За ВПМ прямо один из официальных лиц, ну, то есть депутат Бутина да, предлагает уже привлекать к ответственности Родители, я думаю, что нам будет, что обсудить и следующей передаче обязательно. VPN вот. детей? Ну, как бы
5: не казали. Да, за VPN. Это, слушайте, да, это было в есть... передаче. На самом деле, она уже заявила, Мария Бутина. Я хочу обратить внимание, что уже официально опровергла и сказала, что он не собирается никакой законодательной инициативы от себя подобного рода выдвигать. Действительно, вызвала огромный резонанс в обществе и такой негативный отклик со стороны э, граждан. Но Мария в принципе отреагировала. Это, знаете, там ее сейчас пытаются кто-то обвинить. Эм, я думаю, что, э, да, есть понимание, что этого не будет сейчас.
4: Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание.
3: Радио «Спутник» новости.
1: В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Площадь пожара в здании склада компании «Озон» в Истринском районе Подмосковья составляет 35 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. ведомстве отметили, что борьбу с огнем ведут 75 человек и 21 единица техники. Для тушения вылетели два вертолета К-32. Собеседник агентства добавил, что они оборудованы водосливными устройствами емкостью 5 тонн. ведомстве подчеркнули, что тушение осложняют конструктивные особенности здания и большая загрузка товарами. Также источник рассказал, что в качестве основных версий крупного пожара рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам выпущены 24 снаряда калибра 152 и 122 миллиметра. Власти Тайваня призвали суда избегать районов военных учений Народно-освободительной армии Китая вокруг острова. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. В управлении судоходства посоветовали использовать альтернативные маршруты для входа и выхода из портов. Китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа. Вице-премьера России Марат Хуснулин заявил о подготовке к референдуму в Херсонской области. Он отметил, что для этого нужно провести большую работу, подготовить школы и избирательные участки. Также он рассказал, что обсуждается вопрос создания автотранспортного предприятия в регионе для вывоза сельхозпродукции. Кроме того, для автотранспорта с местными номерами будут введены спецпропуска для передвижения по всей России. Роскомнадзор включил Алиэкспресс в перечень иностранных интернет-компаний, выполняющих закон о приземлении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сообщается, что компания отвечает требованиям законодательства. На ее интернет-ресурсе присутствует форма для обращения российских граждан и организаций, а также зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства. Алиэкспресс подпадает под действие закона о приземлении, так как получает денежные средства от российских пришла, юридических лиц, резюмируется в сообщении Роскомнадзора. Три человека пострадали при падении в шахту лифта на севере Москвы. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на улице Дмитровское шоссе, дом 13. По словам собеседника агентства, пострадавших извлекли из лифта до прибытия спасателей.